0: на ралле 8 часов утра доброе утро друзья всем привет вы слушаете радио Шансу Норск, В эфире программа заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими эльви алиевой всем привет и Павлом Лещенко. сегодня мы с вами обсудим важную тему торги на которых должна была определиться компания которая будет возить арчан по городу на трамваях не состоялись торги почему это произошло не останемся ли мы после нового года без транспорта это мы узнаем уже очень скоро не переключайтесь коснемся мы этой программе и других важных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну а мы продолжаем подготовку к Новому году. Настраиваемся, осматриваем праздничную прессу Орска прошедших времен, но уже не таких давних. Все ближе и ближе к нашему времени мы подбираемся. И вот сегодня посмотрим по газете «Орский рабочий», как же жители Орска встречали новый 1990 год. Ну и чем провожали уходящий 89-й. Лично для меня уже очень знакомые времена – и очень нежно любимые, конечно, несмотря на все их трудности. Но что же, в 90-м году процесс, который вошел в историю под названием Горбачевской перестройки, достиг апогея. То есть вот это была, наверное, высшая точка. Вроде бы, да, СССР он еще был прежним. То есть были и партия, партия была по Конституции, она все была закреплена, ее главенствующая роль. И комсомол был, и в пионеры принимали. И вот вроде бы КГБ работал и был силен, как никогда. Но, при всем при том, Союз, по факту, становился совершенно другой страной. Менялось все. И вот если бы, я, знаете, когда писал эту старость, л- л- ловил себя на мысль, что если бы кто-то из 80-го года, то есть до этого мы с вами 80-й год рассматривали, да? если бы ему в руки попала газета 90-го, он бы сказал, да все с ума сошли, и мир весь сошел с ума, да невозможно такого. И вот что же, значит, писали в новогоднем выпуске 90-го года? Перебирая в памяти события ушедшего, журналист творского Рабочего особо выделяли такие факты. Коммунисты локомотивного депо провели партийное собрание и приняли резолюцию, выражая им недоверие министерству. Коммунисты. Рево... Резолюция министерства. Представьте себе, да? Как такое вообще? Возможно ли было 10 лет назад? Ну, а тут гласность, а как? Перестройка. И действительно, министерство путей сообщения прислало в Орск комиссию какую-то с блокнотиками. Люди из Москвы приехали и стали выяснять, о а чем то недовольны орские коммунисты-железнодорожники, что они вот такие резкие движения совершают. И даже какие-то меры приняли. Ну, вообще что-то невероятное. А другой факт. зам председателя исполкома Виктор Франц. Вот знаком моя, да, фамилия. Все мы знаем, сейчас это председатель...
1: Сегодня я
0: председатель Совета депутатов сейчас Виктор Абрамович наш, но и тогда он был зам председателя исполкома. Ну, как бы да, кое-что у нас стабильно в городе. Ну,
1: хоть что-то стабильно, Виктор Франц на месте.
0: Да-да-да-да. да. да, да, да. Так вот, он рассказывал, что в городе зарегистрированы семь религиозных организаций. Тоже для советского времени что-то невероятное. Были православная, мусульманская, католическая, лютеранская, адвентистов седьмого дня и других. Какие уже точно там не перечисляются. А еще только-только свеже зарегистрировались две национальных организации, немецкая и татаро-башкирская. И вот тут журналист Орского рабочего, безымянной подписана статья, удивляется. Не часто узнавали мы о том, как живется представителем других национальностей рядом с нами. А еще оказалось, что ОНОС, Орскнефть Оргсинтез, на своем приусадебном хозяйстве выращивает колоссальное количество свиней. Так что каждому работнику в год достается по 30 килограмм мяса. И тоже это, казалось бы, ба, где, где нефть нефти, где мясо? Зачем? А все просто. Кушать хотели люди. Потому что именно 90-й год это расцвет дефицита. Очереди стояли страшенные. Как раз тогда была введена талонная система на продукты. И действительно, почти на всех хорских предприятиях существовали при усадебной хозяйстве тот же АНОС, помимо свинарников, он еще арендовал поля, покупал сельхозтехнику, комбайны, трактора, пахали, сеялись для вот, зерно для этих свиней и так далее. А на ОЗТП, в этой же газете пишут, выращивали лошадей. Вот так Такие были времена. Но вот, кстати, мы вплотную подобрались к очень интересной теме, к талонам тем самым и очередям. Мы про это мы завтра поговорим, <свистит> поностальгируем. Но это будет завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Он тоже будет новогодним. Известно, что после революции рождественско-новогодние торжества отменили. Никаких елок, никаких Дедов Морозов, ничего, все, рабочее время. Но в 1935 году в газете «Правда» появилась статья, где предлагалось вернуть новогоднюю елку. И уже 30 декабря 1935 года в СССР прошла таки первая советская, не рождественская, естественно, но новогодняя елка, на которую к детям пришел Дед Мороз. Скажите, в каком городе она состояла, где состоялся этот праздник, прошла елка? Вариант один – в в Москве вариант 2 в Харькове вариант 3 в Ленинграде. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Голопом по Азии, Европам! Вчера хоккейный клуб Южный Урал провел заключительный матч выездной серии игр и сразился с командой Тамбов. Встреча, увы, закончилась поражением Арчан со счетом 2-1.
1: К сожалению, это не первое поражение Арчан. Прям серия поражений. А предыдущий матч вовсе не состоялся из-за того, что во дворце спорта юбилейный, где Буран тренируется, там прорвало трубу подо льдом. А 18 декабря, то есть накануне, на законодательное собрание утвердила бюджет Оренбургской области на 2020 год. Депутаты фракции Единая Россия конечно же, поддержали проект. Оппозиция проголосовала против. Ко всему прочему, все правки, предложенные оппозицией, были отклонены большинством голосов, оправки, предложенные губернатором Оренбургской области и правительством, были приняты. Это, ну, традиционно. Доходы почти 102 миллиарда рублей, расходы 106 миллиардов рублей, дефицит составляет почти 4 миллиарда рублей и госдолг 24 миллиарда рублей. Это такие сухие цифры, но, если коротко, бюджет в этом году дефицитный.
0: На Гагаринском мосту в Орске со стороны проспекта Мира, то есть вы понимаете, да, как из Нового города ехать в сторону Старого или там Никеля, допустим, установили дорожный знак, который ограничивает скорость движения до 30 км в час. При этом на противоположной полосе, то есть в обратном пути из Старого города в Новый, по-прежнему разрешено ездить 40 км в час. Кроме того, на мосту запрещается движение грузовиков с нагрузкой более 6 тонн на ось. Имейте в виду автолюбители. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим разницу в тарифах на тепло для жителей Оренбургской области и Казахской Астаны. И как это понимать?
1: Ну, вот этот вот вопрос, который мы будем сегодня обсуждать, он так, скажем так, немножко связан и с пресс-конференцией Дениса Пасера, потому что это был вопрос, который мы задавали Денису Пассеру. Вопрос звучал так, как так получается, что в Оренбургской области, в частности в Орске, да, берем Орск, ну, просто для примера, как так получается, что тарифы на тепло в четыре с половиной раза больше, чем в Астане, при том, что... У нас как бы в, в Оренбургской... У нас Оренбургская глубинка, даже не просто там Оренбургская, да, глубинка. А Астана, ну, то есть Нурсултан да, сейчас это город называется Нурсултан это столица Казахстана. И там э, тарифы на тепло. Ну, вообще на все тарифы там они намного меньше, но мы вот просто, да, чтобы много циф, цифрами вас не загружает мы берем только за тепло.
0: Ну, вообще, да, обычно в столицах все несколько дороже, чем в провинции, а здесь получается как-то...
1: Наоборот, ну, мы тут нужно с учетом, да, две разные страны. Так вот тариф на тепловую энергию по данным Астана Энергосбыт за 2019 год за одну гигакалорию составляет 2321 тенге переводим по курсу Центробанка на русские рубли 378 рублей. 388 рублей, 1 гигакалория для населения. а И а, возьмем тариф Т+, а, это все, кстати, там с учетом НДС и также здесь, с учетом НДС 1 гигакалория на, для населения, 1714 рублей. 377, 1714 рублей. А мы подумали, да, ну, наверное, в Казахстане народ беднее, да, это же, ну, тоже влияет. Посмотрели, МРОД, да, минимальный размер оплаты труда в Казахстане значительно ниже, чем в России, практически в раза. Но мы посмотрели среднюю зарплату. Она в среднем, в среднем, да, говорим, понятное дело, что не все получают такую зарплату, как в Оренбургской области, так и в Астане. Составляет там практически 35 тысяч рублей. Она одинаковая. Пообщались, благо там мы на границе, да, живем, пообщались со знакомыми, которые вот живут в Казахстане, там вот в Актабе, например, поспрашивали, какая зарплата. Зарплата примерно одинаковая, да, по отраслям То есть, можно утверждать, что уровень жизни у нас а, практически одинаковые. Но, тем не менее, там тарифы там, 377 рублей, 1 гигакалория. А в Орске 1714 рублей. И, понятное дело, мы задали вопрос Денису Паслеру на пресс-конференции. Посчитали этот вопрос важным для всех в каждой квартире. Ну, тарифы... Еще не важным, конечно. В каждой квартире тарифы обсуждают. Да? Пока не будут вот эти первичные потребности людей удовлетворены, они ну, на поли... до политики их руки уже не дойдут. Поэтому кадровые перестановки, это, конечно, хорошо в правительстве, ну, не очень хорошо mm. все-таки, да, там много пришло из Екатеринбурга, а вот тарифы касаются каждого абсолютно, даже аполитичных людей. И мы задали Денису Пассору вопрос, на что он сказал, не может быть. Вот поверю, что в два раза меньше, но чтобы в три, в четыре, в пять раз, просто не
0: верю. Ну, но... а если бы даже и в два, это все равно много. Да, в и два вообще, раза кстати, это тоже кстати, значительная говоря, цифра. По логике он должен бы владеть, наверное, вот этими цифрами, хотя бы потому, что до недавнего времени он был руководителем ПАО Т-плюс. Пау-т-плюс. И это, ну, он, он все-таки, он именно энергетик, и должен бы знать, наверное, примерно, ну, и как и ко всему прочему,
1: тарифы, регулируют тарифы у нас государство в стране, то есть у нас есть департамент по ценному регулированию тарифов правительство правительстве Оренбургской области, и вот эти тарифы, это не Т-плюс потолка, взял цифры, да, регулируют эти тарифы, вот, пожалуйста, правительство. Ну, Денис Пастер можно сказать, да, он же руководит правительством. Вот, но в то же время он сказал, что хорошо, я разберусь в этом вопросе, сейчас не готов дать на него ответ, а отвечу позже. И, насколько я знаю, по нашим данным, он действительно изучает этот вопрос, чтобы ну, прокомментировать, потому что получается вопрос наш, важный вопрос, на наш взгляд, он Ты сейчас сказал,
0: он изучает, чтобы, у меня так надежда трепыхнулась, чтобы снизить тарифы. Нет, прокомментировать. Ну, пока
1: дело до вопроса, а не собираетесь ли вы как-то повлиять на снижение тарифов, по всей видимости, не, не дошло, да, хотя бы, бы разобраться, в курсе ли он, что такой большой разрыв вот в тарифообразовании у нас там, вот, пожалуйста, на границе, да, столица, провинция. а И на, на минуточку в Казахстане все дешевле, в том числе бензин, например, да, тоже дешевле, чем наш, Причем российский наш, да. бензин, который везут в Казахстан, да, экспортируют в Казахстан и там продают, нам же намного дешевле. Ну да ладно, я так понимаю, что к этой теме мы еще вернемся, подождем, что ответит губернатор. А после паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, почему не состоялся аукцион на право осуществлять трамвайные перевозки в Орске. Я в теме.
0: Интересная такая штука, дорогие друзья, тут выяснилось. Помните, да, мы в этой студии обсуждали с вами, как будет, как будет работать трамвай в 2020 году, и там были новшества. То есть сначала вот был сырбор, развернулся, из-за чего там все разгорелось, скандал такой, Потому что в бюджет на 2020 год очень мало денег вложили именно на трамвай. Не на трамвай, там там строчка поддержка транспорта. И стали суетиться, в том числе некоторые депутаты, что а как как же пропадет Орсгортранс? Потом нам объясняли, да нет, это просто только лишь на первый квартал. И говорили в администрации. Дело в том, что сейчас новая система будет. И если раньше мы просто субсидии выделяли трамвайному управлению, ну или Орсгортрансу, кому как больше нравится название, он так вот, если раньше просто субсидии выделяли и эти деньги им давали, они на них жили то теперь так нельзя, теперь надо проводить торги то есть на госзакупках, как, как, вот, как и всегда, как и везде, объявляется тендер, на него заявляются компании и начинают бороться: кто вот выиграет, кто выиграет, тот и перевозит людей трамваем в Орске. Ну и здесь, конечно, было такое как бы лукавство, немножко что ли, потому что все прекрасно понимали, что заявится всего одна компания Орсгортранс. Ну, нету больше Ворски трамвай. Ну как а бы... А хотя да.
1: теоретически, да, есть, может быть, в каком-нибудь городе какая-нибудь компания такая, она думает, а у нас есть лишние трамваи, а давай-ка мы их в Ворск Да, да,
0: теоретически есть такой. И когда были публичные слушания по бюджету, э-м, Владимира Богданцева, это наш начальник финансового его спрашивали, а если кто-то приедет и заявится, вы что, пустите этих, эту компанию? Он говорит, а пусть приезжают со своими трамваями, конечно, пустим... Но все мы реалисты, мы понимаем, трамвай это, ну, я не знаю, это и не, не трактор, и уж тем более не газелька. Вот так запросто не пригонишь ворс да? Это...
1: Это как разыграть, кто будет э, железнодорожные перевозки в ну, России типа, осуществлять. Ну, типа да. мы понимаем, да, что у нас монополия, и в этом тоже случае. Ну, как бы
0: вот формальность такая была, надо было разыграть этот тендер, и как бы все думали, ну ладно, ну, будет одна заявка, и ну, как бы, и все, и делов-то куча. И сейчас мы смотрим заявку, ну, время подошло аукцион проводить, смотрим официальный отчет, не состоялся. А почему не состоялся? А ни одной заявки не было. И вот тут мы немножечко опешили, если честно то
1: есть даже Орсгортранс не претендовал на то, чтобы заниматься трамвайными перевозками
0: не, в Орске? Никто не претендовал. Просто не было ни одной заявки, был признан аукцион состоявшимся. И на, у нас возникли два вопроса. Первое, а он, ну, вообще, он, он решил сменить деятельность. Он что, теперь будет, там, я не знаю, торговать пенными напитками? чем он будет жить, если он не будет трамваями людей возить? Это пункт раз. А пункт два. А, ну вот Новый год придет, и как бы не разыгран тендер. И что мы все будем делать? Трамвай что, встал? что ли? То есть какая-то совершенно такая дикая ситуация. Ну и вот чтобы с этими сомнениями разобраться, мы обратились в муниципалитет. Давайте сейчас мы выслушаем фрагмент нашего разговора с заместителем главы Орска по муниципальному хозяйству Артемом Учкиным. Тендер объявлялся на осуществление перевозок трамваем в первом квартале 2020 года. Не состоялись торги, не было подано ни одной заявки. А как будет администрация выходить из этой ситуации? Да, вот повторный конкурс. Здесь правовая ситуация, мы не можем же кому-то что-то рекомендовать. Мы не заявились, это их право. Наша задача повторно объявить конкурс. Но условия будут теми же или будут улучшены финансовые Не условия? готов комментировать про условия. А у нас не может ли получиться так, что просто после Нового года трамвай встанут? Ну, мы не допустим такого, конечно. Чтобы не было социального напряжения, мы этого не допустим. Не допустят, сказали. Ну, что ж, интересные дела. Ну, я тоже думаю, да, что
1: вопрос, в принципе, будут ходить трамваи или не будут ходить. Не стоит в принципе, они будут ходить, ну я так понимаю, просто насколько законно э, будет осуществляться вот вот эта трамвайная
0: деятельность. Вот это интересно. Если говорили, что в любом случае нужно разыграть тендер, ну а как тогда, не совсем понятно. Но мы продолжаем разбираться в этой ситуации и сейчас прервемся на совсем небольшую паузу, после которой вновь вернемся в студию и продолжим разговор вот о трамваях, причем услышим комментарий еще одного участника событий, директора предприятия.
1: Я в теме.
0: Да, все еще получится, уверяют нас чиновники, и с трамвайчиком все будет в порядке. Ну, в общем, мы возвращаемся к теме пассажирских перевозок в Орске в 2020 году. Мы в прошлом включении с вами выслушали мнение руководителя одного из направлений городской администрации, довольно, скажем так, высокий пост занимает человек. Он сказал, нет, нет, трамвай будет ходить. Другой вопрос там, как, странно, кстати, прозвучало, что мы не можем указывать или как там, не можем рекомендовать участвовать. В закупках страны. это муниципальное предприятие. Вообще, конечно, муниципалитет на него влияние имеет. Серьезное. самое прямое, он у... его
1: учредитель, учредитель, конечно.
0: Ну, да ладно, вот как бы не заявились, не заявились, их проблемы, но как бы трамваи будут ходить. Нам обещали чиновники. Окей, зарубаем на носу, ждем, что будут ходить. Но все равно остается вопрос: а куда Орсгортранс смотрел? У них что, так много видов деятельности, Хотя их там везде же Сумма или обеспечения
1: что? там же, да, вообще маленькая, да, вот этого контракта. Ну, относительно.
0: 200. 000, да, там. Для, да для, около того. для неболь... 1% от суммы контракта. И тут, кстати, я вам сразу еще объясню, если возникли какие-то там непонят... ну, кто-то не понял что-то. Дело в том, что трамвай ездит и продает билеты вот эти свои. Эти билеты, то, что они за проездные билеты, за просто билеты разовые, он берет это тоже, это его прибыль. То есть то, что он с вас, как с пассажиров, имеет, он имеет. И помимо этого еще, поскольку это вид деятельности планово-убыточный называется, то есть, ну, действительно, нигде ни в одном городе России вроде как трамваи не окупаются, они всегда датируются. И вот еще, помимо этого, вот этот тендер, то есть чтобы они могли свести концы концами. Так вот, почему же они не э, заявились на этот тендер? Странно. И мы, э, чтобы получить информацию с первых рук, связались с руководителем Орскгортранса Сергеем Боблевым. Давайте выслушаем его комментарий. Орскгортранс не стал заявляться. А можете объяснить, с чем это вызвано? И какие планы у вас все-таки? Вы не намерены, что ли, перевозить людей в следующем году? Нет, мы будем переводить вопросы, ну, технические проблемы сейчас связаны с то, что с долгами у нас. Вот, то есть мы как бы переносим эти торги на, на февраль месяц. Сейчас мы... Мы долги свои закроем по налогам. Ну, короче говоря, на месяц это переносится, процедура. То есть 1 января мы работаем, как работали, как всегда, то есть по этому договору. То есть вот. старый да, договор будет пролонгироваться? Ну, наверное, да, скорее всего. То есть мы месяц вот так отрабатываем в январе, а с февраля, вот как бы мы хотели на три месяца, теперь будет на два. То есть февраль-март, там уже будут выставляться также на торги заявки, и в февраль-март будем уже через торги отыгрывать. Ну, здесь возникает вопрос, а что, и так можно было? То есть, если можно было в январе и без тендера работать, ну и работали бы... Зачем
1: че... объявлять было, да?
0: Да, Нет, честно говоря, меня не очень все это
1: Я думаю, что и руководство «Гортранса», наверное, тоже особо не в курсе. Там, наверное, не юрист же, да, но судя по, вот по тому, по комментарию, который да, которого дал директор, будем работать, как работали, а можно ли, да, действительно вот так взять и пролонгировать договор? А зачем тогда объявлялась закупка, то есть как без нее? получается. Но, я думаю, прокуратура займется этим вопросом.
0: Ну, в любом случае... И без случае... нас
1: бы, я надеюсь, она этим занялась, конечно.
0: самое это главное. По большому счету, да, нам всем не все ли равно, как они будут оформлять там тендеры, не тендеры, субсидии, не субсидии. Важно, чтобы трамвай ездил, ну и чтобы это все-таки не так было накладно для городского бюджета там все-таки с минимальными потерями. Ну, согласись,
1: какими-то. когда так, такое происходит, да, с тендерами, тендеры для чего? Для чего госзакупки, да, сделаны? чтобы максимально исключить факт коррупции, каких-то вот незаконных действий, и связанных... Сэкономить. И сэкономить. да, потому что кто предлагает меньше денег, тот обычно и выигрывает тендер. И это, конечно, очень много есть подводных камней, вот мы видели, да, как с дорогами, так у uh-huh. нас получилось, что выиграл тендер тот, кто меньше предложил, и тот, кто меньше предложил, собственно, не успел закончить ремонт дорог. И тут вроде... И для чего? И администрация снимает в себе ответственность, да, она может все переложить на закон, а потому что, ну, по закону нужно проводить тендер и отдавать этот тендер по Потом тому, кто меньше просит денег. Но тут никто, никто никто с этим ничего сделать не может. Но в то же время это как бы немножко настораживает, да? когда госзакупку объявили для определенной организации. Эта определенная организация на нее не заявилась. Тут они как-то собираются пролонгировать договор в январе, в феврале опять заявиться на тендер, погасить долги. Но это какая-то действительно странная мутная схема. Ну, я так думаю.
0: И плюс ко всему, конечно, то, что у них долги по налогам какие-то существуют, которые не позволяют участвовать в тендерах, это тоже, конечно... Ну, впрочем, это ни для кого небольшой секрет, что долги существуют, но мы предполагали, что там долги все-таки... по по теплу, по коммунальным услугам. Ну, как обычно, у нас все должны
1: за электричество и тепло, в основном все Ну, предприятия, которые в сложном положении.
0: Ну, в общем, ситуация довольно тревожная. Ну что ж, будем ждать, чем все это закончится. Она даже не
1: тревожная. Я думаю, действительно, для людей ничего не заместят, все будет нормально. Будут ходить трамваи, как обычно, надеюсь, там цены не повысят. Но без решения депутатов их и не может никто повысить. А настораживает все равно ситуация именно с законной точки зрения.
0: Совершенно верно. После небольшой паузы, друзья, мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, как ЗАГСОП обратил внимание на повышение налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей. И как это понимать?
1: Продолжаем мы тему с патентами э, и налогообложением, которым уже там, третий, да, третий выпуск обсуждаем. Ну, Сначала да. мы просто обозначили проблему, возмущались здесь, поудивлялись суммам, потом мы изучили закон и уже подробнее рассказали, а теперь э, как отреагировал, ну, я думаю, что губернатор на вот эту ситуацию. Я вот вчера рассказывала, да, что после пресс-конференции наш корреспондент Андрей Локомотив, он пообщался с главой региона и э, зашла речь как раз вот в вот этой вот беседе непринужденной про а, вот эти вот проблемы, да, которые сейчас будут, возможно, будут испытывать предприниматели в связи с новой системой налогообложения. А, и сообщил, да, что по его мнению, как бы ставка там 6 тысяч за вот этот за метр, да, это очень-очень много, и бизнес просто идет в тень, и вот этим предприниматель, да, даже там в пример приводил свою ситуацию, что раньше он платил 72 тысячи в год, да, ну там речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые сдают помещение в аренду, что раньше он платил 72 тысячи в год налогов, а теперь в 10 раз больше будет платить, но уже не будет, да, 720 тысяч рублей в год, и, конечно же, сумма колоссальный. Вот вчера Законодательное собрание внесло изменения в ранее принятые поправки, связанные с патентным налогообложением. Ставки были снижены примерно в два раза для больших помещений более 100 квадратных метров и на треть для помещений от 20 до 100 квадратных метров. И да, напомним, что мы раньше сообщали, что изменилось в этой сфере налогообложение которое вы, для предпринимателей, которые выбрали патентную систему. Это все после, после изменения именно федерального законодательства произошло, то есть ну, не решение, скажем так, депутатов было, они просто приводили в соответствие наши региональные законы. Но, как мы поняли они все-таки могли влиять на... Ну, как мы видим, повлияли как мы видим, Да, потому что в итоге повлияли. То
0: есть взять и просто так сбить ставку в два раза, это все-таки, ну, серьезный шаг. Значит, имеют mm. право, могли изначально Да, сделать. были
1: в итоге сокращены вот эти коэффициенты максимального дохода с одного квадратного метра в год. При сдаче нежилых помещений площадью до, квадра... до 20 квадратных метров коэффициент не изменится. Как я уже сказала, для помещений от 20 до 100 квадратных метров снизится на одну треть, а для помещений свыше 100 квадратных метров коэффициент сократится на 50%. Соответственно, в дальнейшем сократится и общий размер сбора в аналогичных пропорциях. В итоге большинство депутатов, 39, поддержало новые поправки. 7 депутатов, депутатов воздержались от голосования. А при этом оппозиция заявила, что подобные вопросы изначально надо было обсуждать с представителями бизнеса и экспертами. Но вот здесь я полностью согласна с оппозицией. Я вот что кто-то в последнее время вообще очень часто соглашаюсь с оппозицией, почему было бы заранее не обсудить, но я так понимаю, что никто в ЗАГСОБе и не вникал, вообще не вникал в эту систему. Изменилось федеральное законодательство, они изменили и региональное, просто там э, ну, какие-то свои вычисления произвели, и о последствиях не задумались. а о последствиях-то вот они, пожалуйста, проявились у нас, там, потому что очень много говорят про то, как надо поддерживать малый и малый и средний бизнес, как нужно поддерживать индивидуальных предпринимателей, идти им навстречу, не, теперь парадигма изменилась, теперь не индивидуальные предприниматели должны обивать пороги администрации, да, и просить, ну, как-то поспособствовать им в продвижении бизнеса, наоборот, теперь главы городов должны идти к предпринимателям и предлагать им ну, что-то делать, да, привлекать инвесторов в регион, а тут вот, пожалуйста, да, просто чуть в кабалу не загнали ИПшников, но, ладно, хорошо, что вовремя одумались, но я думаю, что все равно речь будет идти о значительных суммах. В суммах конечно же, повышение ставки там, да, в некоторых случаях в два раза. И на треть это вроде существенно, но в то же время, мне кажется, все равно платить придется многовато.
0: Да, ну, самое главное, как по мне, что все-таки э, есть влияние у общества на, вот, на наших народных и избранников, у общества, и меня и это и радует. И СМИ,
1: хорошо, да, это меня тоже радует. И мы увидели... было
0: ощущение, что уже никто ничего не видит, не слышит, и плевать но ну и Заксоп создал
1: прецедент. Теперь он не сможет сказать, ой, извините, нам так свыше федералы сказали, поэтому мы и так и сделали. Мы теперь видим, что все-таки могут они влиять и могут а, менять свои же решения. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем вам очередную курьезную новость из мира криминала.
0: Новость дна. Интересные новости пришли к нам из Адамовского района. Такой, знаете, сериальчик. Сначала сообщалось, что помощник местного охотоведа попал в такую историю. Он гнался на служебном автомобиле за браконьерами, и те принялись отстреливать. Такой вот адамовский вестерн. Ну, сами понимаете, не шутки, да? В должностное лицо палить из ружей. И как бы он приехал, когда... Ну, и он их не догнал, потому что что ж тут под обстрелом-то. А, стекло лобовое разбито, посечено дробью. Ну и, конечно, это ЧП. Надо же обстрелять вот да, человека в погонах. Не так просто. Естественно, дело вмешательства. Полиция стала разбираться, но тут были установлены такие любопытные факты. Оказалось, что вот этот товарищ помощник Ахтоведа в стекло себе нечаянно стрельнул сам. То есть он нашел когда-то, еще в одиннадцатом году, ружье из 17 То есть не
1: было перестрелки?
0: Ну, получается, что нет. Нашел он ружье, ничейное, брошенное какое-то. Вот. Не, не, по идее, он должен был тут же отнести его в полицию, сдать, но он не сдал. Он припас себе и с ним вот там баловался и нечаянно выстрелил себе же в стекло. А, поскольку машина служебная, надо было как-то объяснить такое дело. И вот, как бы, он объяснил. Это, это версия у МВД, но ну, совершенно официальная. И и как бы, полиция вот именно эту версию продвигает, что он сам в себе стрельнул из незаконного оружия. И теперь вот, по данному факту составлен административный протокол по статье «Незаконные приобретения, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия». Вот такая история. После небольшой подвести. паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. В начале этой программы я у вас спрашивал, в каком же городе была организована первая советская новогодняя елка с участием Дед Мороза. И было это, как ни странно, не в столице, хотя, ну почему странно, рискованно и они решили сперва обкатать где-то в провинции. В 1935 году в Харькове был открыт первый в СССР дворец пионеров, и вот именно там состоялось это первое экспериментальное празднование в Харькове. И только в январе 1937-го Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей на празднике уже в Москву. Доме союзов. То есть правильный ответ сегодня все-таки два Харьков.
1: И победителем сегодня становится Виктор.
0: Поздравляем, Виктор. И мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.